Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Oi, gente! Estamos começando mais um Duas Limonadas, finalmente, nosso episódio 6, depois de um ano de atraso. E primeiro a gente quer pedir desculpa, mas tá virando uma coisa recorrente a gente pedir desculpa, então nós vamos apenas aceitar que a gente tenta, mas não consegue criar uma rotina pro podcast. Mas gostamos muito do podcast, por isso vamos continuar. Já pediu desculpa tantas vezes que eu acho que talvez tenha perdido sentido. Mas é isso, a gente gosta, a gente está sempre falando, vamos voltar, só que a vida, a vida se meteu no nosso caminho muitas vezes. Mas estamos aqui e, mais uma vez, não vamos fazer promessas. A gente não vai prometer que vai fazer tudo certinho. A gente vai tentar, com muito esforço. É isso, queremos trazer mais discussões e voltar aqui para conversar com vocês. Dessa vez a gente está sendo mais honesta e não vamos prometer nada. Temos algumas metas, mas a gente não vai fazer promessas públicas <risos> para essas metas. É, enfim, vamos começar. O episódio de hoje a gente nomeou como o dia em que o racismo acabou uma referência ao dia 2 de junho de 2020, em que eu, a Solane e outros amigos e outros escritores negros, a gente viu um boom de coisas acontecendo em nossas redes sociais. Assim. É, tem todo um, um fundamento por trás, um momento político, social, que o mundo começou a, a passar, é, advindo da, do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos e como isso reverberou nos outros países. Mas, assim, o episódio, é por, é, a gente pensou nesse episódio porque foi muito bizarro como tudo aconteceu, nesse, especificamente no dia 2 de junho, assim. A gente, é uma pequena brincadeira interna a gente falar que no dia 2 de junho o racismo acabou, porque, na verdade, durou meio que uma semana, né, só. Não foi apenas um dia. Eu acho que até, assim, o, o, é porque foi muito forte o fim do racismo, assim, tipo, acabar mesmo dia 2 de junho, foi assim, não existia racismo, acabou total. Só que durou um pouquinho, vem durado, acho que até tá um pouquinho aí o, essa fase antirracista, mas é, o dia 2 de junho foi o dia que teve aquela movimentação no Instagram também, né? Logo depois do, dos, do teve o assassinato do, do George Floyd, aí teve as, os protestos nos Estados Unidos, e aí teve esse dia que as pessoas falaram, vamos mostrar apoio. E aí colocaram a foto toda preta no Instagram. E aí você descia o feed, era tudo preto, a hashtag que era para ter informação tava lá cheia de fotos pretas. Porque as pessoas decidiram que esse é o melhor jeito de ser antirracista. Que eu já vou falar agora que não é, tá? A gente já se avisa. Você postar uma foto e nunca falar nada sobre isso não vai ajudar absolutamente em nada. Mas é isso, veio essa movimentação muito forte. E as pessoas querendo ser antirracista nesse dia em especial. E teve esse boom que a Olivia comentou. Sim, e quando a gente fala assim, ah, o racismo acabou. Ou a jornada antirracista das pessoas foi porque... É, nós duas somos escritoras, né, eu acho que vocês provavelmente nem lembram disso mais, mas enfim, nós duas somos escritoras, e aí nesse dia especificamente, foi uma semana, mas nesse dia especificamente, teve um boom de indicação de autores negros, é, de valorizar os escritores negros, e aí assim, a gente, sei lá, ganhou dois mil seguidores, mil seguidores, foi um, foi um número assim, muito exagerado, tanto no Twitter quanto no, no Instagram. E é isso que chamou a atenção, assim, a gente tem um grupinho seleto de escritores negros e foi com todo mundo, não foi só com a gente assim, com as nossas amigas mais próximas foram com todos os escritores negros assim. é, rolava aquelas listas de, ah, divulgue um escritor negro, e aí a gente estava na lista e aí a gente ganhava 200 seguidores de uma vez, enfim a gente apelidou isso de o dia que o racismo acabou mas também de a jornada antirracista das pessoas porque é bizarro que isso 
tenha acontecido em um dia específico e não aconteça sempre, né? É uma coisa que eu fico pensando, assim, e eu tô pensando muito nisso depois, é em como as nossas redes sociais deram uma caída depois disso, e não rola mais essa divulgação de valorizar o escritor negro, de divulgar o escritor negro. Parece que foi, tipo, apenas em uma semana, e aí a, o racismo acabou nessa semana, então pra que divulgar o escritor negro depois, né? É, então, eu acho que é isso, teve todo esse boom, e não só para escritores, né, a gente tá focando nisso porque é o que a gente conhece mais de perto, mas todos os influencers, atores, né? Tipo, muita gente teve essa, essa movimentação nas redes sociais, especificamente. E assim, a gente não é contra o fim do racismo, não, tá? Se o racismo acabar, a gente vai ficar feliz. Vai sair, tomar uma cervejinha e ser feliz. Só que assim, não é o caso, sabe? Porque você ser antirracista, você estar numa jornada de fato antirracista, é, não, é, não acontece em um dia, não acontece de repente, não é por causa de um acontecimento, é uma luta constante, né? E de desconstrução sempre, porque o racismo é um negócio que está enraizado na nossa sociedade há muito tempo, então não é só você falar, ah, serei antirracista, vou seguir pessoas negras, pessoas negras existem, que vai acabar com o racismo, sabe? Então, é, é, é mais essa questão, sabe, que eu acho que tem um lado positivo de você, enfim, ganhar visibilidade, nosso trabalho acaba alcançando mais gente, porque a gente ganha mais seguidores, essa parte é legal, mas assim, é um sentimento muito esquisito você sentir que um monte de gente começou a te seguir porque querem ser antirracista, e o motivo que levou, né? Porque, enfim, é um movimento que começa com a morte de um homem negro. Então, é, é, muito, é tudo muito complicado, é muito confuso e não sei, sei lá. O que eu acho mais bizarro de tudo é que o Brasil não é um país lindo para pessoas negras. A gente tem crianças negras morrendo todo dia, toda semana. A gente tem homens, mulheres negras morrendo sempre, assim. Pessoas trans negras, o grupo mais marginalizado no Brasil. O que eu acho mais bizarro de tudo é que precisou de um caso acontecer nos Estados Unidos para isso reverberar no Brasil de alguma forma, assim. E isso, para mim, não faz nenhum sentido, porque a gente não precisa se esperar em nenhum caso americano para saber que aqui a gente também precisa ser antirracista. E pior do que isso é as pessoas acharem que ser antirracista é apenas divulgar escritores negros. Assim, é ótimo que elas divulguem escritores negros, é ótimo que as pessoas acompanhem as nossas carreiras e as nossas coisas. Mas fazer só isso não é ser antirracista, assim. Tem todo um, um arcabouço ali de coisas que você precisa fazer na sua vida para você lutar, de fato, contra o racismo, né? Foi muito engraçado esse dia, já tem, fez um mês, a gente tá gravando dia 3 de julho, então fez um mês ontem. E até hoje a gente fala assim, não, mas você lembra quando o racismo acabou no dia 2 de junho de 2020? Porque foi uma coisa muito bizarra nas redes sociais, assim. E é engraçado que fora das redes sociais eu não senti tanto. Obviamente porque a gente tá em quarentena, então a gente não tá encontrando ninguém, né? Fico pensando se a gente não tivesse em quarentena, se teria acontecido isso também? Porque eu acho que como as pessoas estão, a maior parte das pessoas estão em casa... Sobra mais tempo para elas lembrarem que existem pessoas negras, né? E que existem pessoas negras talentosas para elas divulgarem. Muito estranho tudo. Inclusive, fiquem em casa. Fica essa dica do Duas Limonadas. Mas eu acho que é isso. E também a questão de... Você também nos desculpa, né? Porque, tipo, você pode falar... Ah, não, estou muito ocupada. Estou trabalhando, não sei o quê. Tenho que, sei lá, ficar na rua o dia inteiro. E aí, quando você está em casa, em quarentena... Você, tipo, não tem uma desculpa para falar... Não posso me posicionar. Você está ali. Então, pode ser isso também. Mas é realmente muito curioso essa questão do que você comentou, tipo, o caso lá nos Estados Unidos que acabou interferindo aqui. Sendo que um tempo antes, né, acho que foi um pouquinho antes do, do George Floyd morrer, morreu o menino, né, o João Pedro. E não, não teve a mesma comoção, assim, de pessoas negras, obviamente, sempre. 
Só que é comoção que de pessoas brancas abraçarem, né? Que eu acho que é a questão, a questão da, do branco antirracista, né? Ele, ele só vai fazer essa caminhada, essa jornada antirracista quando é conveniente para ele. E essa questão da rede social fica muito claro de gente que acaba indicando livros, autores negros, que eles mesmos não leem ou não conhecem. Tipo, o que aconteceu muito, comigo especificamente eu acho que não aconteceu, mas eu vi muita gente comentando de pessoas brancas indicando, ah, sigam essa pessoa negra. E a pessoa que estava indicando não seguia. Então era muito, tipo, para se mostrar antirracista e não ser de fato antirracista, né? E é muito engraçado e bizarro e estranho que as pessoas também só lembrem da gente nesses momentos, assim, né? De, de, de sofrimento e de, de um caso extremo de racismo. Porque é o seguinte, o racismo ele acontece em vários momentos. Ele não, você não precisa assassinar uma pessoa negra para falar assim, nossa, aquilo é racismo. Não. Quem é uma pessoa negra no Brasil, principalmente, a gente sabe que o racismo está em toda partezinha da sua vida. Assim. Você não precisa sofrer um ataque racista explícito, tipo alguém te chamar de algum nome qualquer, para você saber que você está numa relação, num momento racista. Assim. O racismo no Brasil, ele, é, ele, ele tem os casos escancarados, né? mas às vezes ele não é escancarado, e a gente sabe disso. E as pessoas brancas sabem disso, porque muitas delas falam esse tipo de coisa. E aí elas tiram esse dia para divulgar autores negros, é, numa semana extremamente pesada pra gente, assim, se no, nos Estados Unidos rolou o caso do George Floyd, aqui no Brasil, a gente tinha tido o caso do João Pedro, teve outros casos, durante a semana teve o caso, teve o caso do Miguel, e no nosso meio teve dois casos também, assim, aliás, um caso, né, que foi do menino Adriel, assim, que foi, tipo, três dias antes, eu acho, desse 2 de, de junho, se eu não me engano. Assim, a gente tava vivendo... Uma, uma semana tensa, pra gente não é apenas uma hashtag, né, diz da nossa vida e tal, e aí as pessoas lembrarem da gente nesses momentos, é uma coisa meio pesada, assim, eu, eu entendo que algumas pessoas são boas pessoas e elas não fazem com um mal no coração, mas ao mesmo tempo eu acho que falta um pouquinho de senso de pensar tipo, será que eu não deveria estar divulgando esse autor negro todos os outros dias do ano e não somente quando a gente está falando de racismo? Porque, por exemplo, eu e você, a gente não escreve sobre racismo necessariamente. A gente, a gente aborda as questões raciais, porque isso faz parte dos nossos personagens, não tem como a gente fugir disso. Mas a gente não está falando de, diretamente sobre racismo, assim, como as pessoas esperam que a gente fale. Então, por que, por que, que a gente não é divulgado e por que, que não valorizam a nossa literatura e de tantos outros, outros autores que a gente conhece em outros dias do ano? Assim? Precisa ser num 2 de junho, num 20 de novembro ou quando uma criança negra morre, sabe, tipo, é, é muito estranho tudo isso, assim, eu acho que isso rola, vai rolar até, podiam fazer até uma dissertação depois, sobre o 2 de junho. Olivia Acadêmica já tá aqui pensando no tema do doutorado dela, <risos> mas é realmente é muito esquisito, né, o 2 de junho, a Lavínia Rocha, que já participou aqui do podcast, até comentou que tinha uma, um gosto de novembro, né, tinha uma energia de novembro, porque novembro é o momento que o pessoal lembra que pessoas negras existem, e o 2 de junho foi um pouco disso, e não sei, eu acho que é muito esquisito ainda também é, essa questão que a Olivia disse, né? a gente não escreve sobre racismo, é, não é o tema principal das nossas histórias, a gente escreve romances fofinhos e bregas, de jeito positivo. Aí tipo, parece que as pessoas estão procurando também essa questão, sei lá, você escrevendo uma história super triste, ou até quando acompanham suas redes sociais, sabe, eles querem ver tweets de você falando, ah, sofri racismo. Só que não é isso, sabe? A gente não é isso o dia inteiro, a gente não... A nossa arte não é essa. A gente vive, a gente gosta de, sei lá, escrever comédia, escrever romance, a gente gosta de comentar no Twitter sobre aquele... 
aquela série ruim que a gente tá assistindo. Então, assim, não, não é a nossa vida. A gente não circula em volta disso. Apesar de pessoas brancas lembrarem que a gente existe em momentos assim. E a nossa vida não é isso o tempo inteiro, né? A gente tem uma vida. A gente tem amigos e rolês para fazer. E podcast para gravar. Então, é isso. Nossa vida é muito mais que isso. A gente ficou acompanhando e tudo. O engraçado é que a gente pegou esse 2 de junho por uma visão nossa, assim, de escritoras negras, mas eu acho que, que foi uma coisa geral, assim, pelo menos eu ouvi muitos ilustradores negros tendo um boom, outros influenciadores, enfim, foi uma coisa muito geral essa, esse negócio de divulgar pessoas negras que produzem conteúdo de alguma forma, e é estranho, assim, eu, eu vou continuar batendo na técnica de que para mim é muito bizarro que isso tenha acontecido desse jeito que foi, que precisou de um, de um homem negro ser assassinado nos Estados Unidos, para a gente se movimentar no Brasil, porque eu acho que foi a primeira vez que teve movimentos por parte de pessoas brancas, assim. Percebam que quando a gente está criticando alguém, geralmente a gente vai criticar pessoas brancas não, e não pessoas negras, porque a gente sabe que pessoas negras fazem a sua parte apenas por serem pessoas negras, elas já estão existindo num, num país racista, assim. E aí é bizarro que os movimentos e as manifestações de rua mesmo, e as manifestações da internet, elas foram gigantes, assim. E eu não sei se tem relação com a pandemia, eu sinto que sim, porque aí as pessoas têm mais tempo, né, como você falou. Ao mesmo tempo que eu acho que foi uma coisa, tipo, não tinha como essas pessoas fugirem, e eu tô falando de pessoas que têm um alcance grande, assim, não tinha como elas fugirem muito desse debate, porque todos os artistas internacionais falaram sobre, assim, e aí os artistas daqui começaram a falar sobre, e aí os pequenos famosos também começaram a falar sobre. Não tinha como muito essas pessoas, as pessoas brancas fugirem dessa pauta. E aí elas trouxeram a gente para essa pauta de um jeito... Assim, no final das contas foi bom, porque, por exemplo, as minhas redes triplicaram de seguidores. E aí agora eu tenho um alcance muito maior do que eu tinha antes. Mas eu fico pensando que, tipo, será que não seria mais legal se meu alcance aumentasse todos os dias do ano por, por outras coisas, assim? Não necessariamente porque uma pessoa negra teve que morrer. E quando a gente fala de alcance e seguidores, não é uma questão de ego ou, enfim, de tipo, ai, ah, quero ter seguidores. É só essa questão de que a Olivia falou, de, de visibilidade, de alcance, que por uma questão de trabalho mesmo, sabe? A gente é escritora, o nosso, nossas histórias acabam alcançando mais gente, novos leitores, dessa forma. A gente usa a internet como um trabalho. Então, tem esse lado positivo, realmente. A gente recebe seguidores, a gente ganha mais engajamento e vai alcançando novas, novas pessoas que podem gostar da nossa história, pode ser importante para essas pessoas. Então, é, é mais por esse lado. Mas, realmente, é, é muito complicado. Eu, a Olivia falou também, deu uma estagnada agora, né? E eu acho que até perdi um pouco de seguidores. Então, é, é, é complicado. Eu acho que tem alguma relação com a pandemia. Eu não sei, não saberia de apontar como, mas fica essa mais uma vez essa ideia de dissertação para alguém que quiser fazer sim, eu acho que tem muita relação sim, mas é, a gente tá vivendo um momento muito tenso né, de toda forma, então assim as coisas elas aumentam é, mas uma coisa que a gente tava conversando, que a gente conversa sempre na verdade, estamos conversando mais sobre isso porque a gente tá vendo pipocando algumas ações, é sobre como que as pessoas brancas podem ser antirracistas de verdade, assim, e não escolher um dia para ser antirracista e para entrar nessa jornada antirracista, assim. E aí a gente pensou, ah, por que, que a gente não coloca isso no podcast? Porque vai ser legal. Dá umas pequenas dicas. E, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que nós somos pessoas, nós, como pessoas negras, somos pessoas plurais, então, eu e a Sol aqui, a gente não tá falando sobre 
por todo mundo, assim, a gente tá falando o que a gente acha. É, pode ser que tenha pessoas negras que vão discordar e pode ser que a gente esteja falando grandes burradas também. Mas por isso que talvez a gente não vai entrar tanto em detalhes, mas, assim, tem algumas coisas que achamos que, que pessoas brancas podem fazer de um jeito mais consistente e de um jeito menos, sei lá, menos estranho, menos agressivo e que vão ajudar pessoas negras e que vão, talvez, diminuir o racismo de pouquinho em pouquinho. Assim, obviamente, o racismo é, um, é uma estrutura muito complexa para ser derrubada de um dia para o outro. Assim. Não vai acontecer isso. Assim. A gente acha que tem gente que acha que o racismo vai acabar de um dia para o outro. Não vai. Passo de tartaruga. Todo dia tem que fazer... Tem que, todas as pessoas brancas têm que fazer um trabalho antirracista. Porque se uma pessoa branca não é antirracista, ela continua perpetuando o racismo, ele continua existindo. Exceto, é claro, em 2 de junho, que ele <risos> todo ano. Sim, exceto 2 de junho de 2020 e 20 de novembro também. Agora é 2 de junho é a nova data, né? Enfim, aí vamos falar um pouquinho sobre o que, que a gente acha que pessoas brancas podem contribuir para a luta antirracista. E aí, eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre uma visão da literatura, assim, que é o que a gente convive mais. Mas você pode absorver isso e contextualizar para a sua área também, né? Que eu acho que é muito importante que a Olivia falou, que é a nossa opinião, a gente está só conversando. A ideia do Duas Limonadas sempre foi essa, assim, uma conversa entre duas amigas. É, então, assim, é a nossa opinião. Eu sei que tem, tem gente que nem concorda com a ideia, o conceito de antirracismo. Não conceito de antirracismo, mas, tipo, Pessoas brancas sendo antirracistas, enfim. É tudo muito complexo, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, dar uma lida. É, mas aqui, entre nós, esse bate-papo, eu acho que tem algumas coisas que dá para ser feitas. Acho que a Olivia já falou uma, que eu acho que é a mais importante. É, é não escolher um dia para se mostrar antirracista, sabe? É o ano todo. Em todos os sentidos, divulgando pessoas negras, dando espaço. Porque é uma coisa que eu... Às vezes, eu, eu acho que as pessoas brancas não entendem o poder que elas têm, né? Porque é muito fácil você falar, ah, eu, não, eu tenho um canal pequeno, eu tenho, um, sei lá, um Instagram pequeno. E tirar o poder que você, como pessoa branca, tem de não ser racista, sabe? De, de ser antirracista. Então, eu acho que é bom você pensar, como que eu posso ajudar? É, porque, às vezes, você acha que você não tem o poder e você tem. Até porque, assim, o racismo, a gente já falou isso aqui no podcast, é um problema, literalmente, das pessoas brancas. Vocês inventaram isso. A gente só tá sofrendo com o negócio que vocês inventaram. Então, assim, é, é praticamente obrigação de vocês lidar com isso. É, então, você, tipo, pensar, o que eu posso fazer? E chegar à conclusão de, ah, não posso fazer nada para mudar isso. Você já tá errado. Então, assim, repensa e ver o que você pode fazer, como você pode ajudar, é, seja divulgando, enfim, tem muitas formas de você dar espaço, dar voz para pessoas negras usando o que você tem. Além disso, acho que um passo importante também é, é tipo, pessoas brancas são racistas, e aí o primeiro passo é, é entender isso e entender que pessoas brancas se beneficiam do racismo. E aí não deixar que essa culpa, que esse arrependimento que vai bater quando a pessoa entender isso, é impedir, impedir que ela faça alguma coisa, né? Que ela age, assim. Então, eu acho que é, tipo, compreender que você se beneficia do racismo, sim, todos os dias, em qualquer campo da sua vida. E aí, depois, você pensar, o que, que eu posso fazer, então? E aí, no nosso caso, na nossa área, eu, eu entendo e vejo que as pessoas brancas podem, primeiro, nos ler, né? Nas nossas histórias. Depois disso, divulgar as nossas histórias. É, consumir literatura de pessoas negras mesmo consumir também os conteúdos de pessoas negras que produzem coisas, sei lá, tipo, é, perfis literários no Instagram, no YouTube, no Twitter. Apoiar essa literatura, 
que mais? A questão de dar espaço, eu acho que entra até uma polêmica aqui, porque teve recentemente essa questão de influencers que tem muitos seguidores dando, liberando o espaço das redes sociais dele para pessoas negras produzirem conteúdo, enfim. E aí tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta, eu acho que cada um tem um ponto que dá para entender, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. Mas, de certa forma, eu vejo isso como uma boa, uma boa, um bom meio de você dar espaço, literalmente, para a pessoa. E acaba dando uma visibilidade muito boa, sabe? Então, eu acho que, assim, você tem que... É uma questão de você entender quando você pode falar por isso, quando você tem que esperar, ou, tipo, abrir o espaço, trazer alguém para falar sobre uma vivência que não é a sua, porque isso acontece também. É, tem horas que não é, não é que você não pode se posicionar, mas tem algumas questões e, e alguma, alguma profundidade que você talvez não tenha. E o meio que você pode ajudar é dando um espaço, às vezes literalmente, né, cedendo um espaço. Às vezes isso envolve dizer não, tipo, sei lá, para um trabalho ou para alguma coisa, do tipo olhar e falar, hum, esse trabalho não é ideal para mim, ou, enfim, indicar pessoas negras para um trabalho que você acha que elas trabalhariam melhor naquilo. Então, é, eu acho que é, é importante, a Olivia falou, tipo, não ficar com a culpa branca e deixar seu ego de lado, sabe? Porque tem horas, é, a única forma de você acabar com uma estrutura racista é você ajudar a, aquele, um meio que você vive, que você está, a ser menos branco. Eu acho que a forma de fazer isso é, é, é assim, sabe? Ajudando a trazer pessoas negras para esse meio. Para além disso, de, tipo, às vezes dizer não para alguns trabalhos que você recebe, que eu concordo muito, assim, é, obviamente você não vai dizer um não que, tipo, vai pagar suas contas, mas pense bem se quando chegar aquele trabalho, você já tá com outras coisas para fazer, se não é melhor passar para frente, assim, para alguma pessoa nele que vai ser mais indicada. E outra coisa que eu acho que é um bom jeito de contribuir é passar conhecimento para frente também. Eu vi muita gente fazer, isso, isso foi muito legal, que eu vi muita gente fazendo thread de, sei lá, enfim, qualquer assunto. Você passar o seu conhecimento para frente para diminuir essa disparidade de, de, de poucas pessoas negras em determinados é, mercados. Né? No, nosso, no nosso caso, que é o mercado literário, a gente não tem só poucos autores negros publicando, a gente também tem poucos revisores negros em editoras, né, com trabalho fixo, sem ser freelancer, é, poucos tradutores negros traduzindo, é, poucas pessoas negras em cargo de chefia em editoras, assim, e são essas pessoas que vão escolher os nossos livros para serem publicados. Então, quando você, sei lá, um editor de uma editora X faz um curso gratuito para pessoas negras para falar sobre como ser um bom editor, sei lá, qualquer assunto. Está é, passando conhecimento para frente, tá? e esse conhecimento está sendo divulgado, e quem sabe não aparece uma pessoa que quer trabalhar em editora para ser um editor, assim. Então, eu acho que você contribuir para a divulgação de conhecimento, e aí gratuito, né, porque, por favor, também é uma forma de, de tentar combater o racismo, assim, porque você está passando seu conhecimento para frente, conhecimento esse que você adquiriu. A gente fala que ah, as pessoas estudaram muito. Sim, elas estudaram, mas tem toda uma questão ali por trás que já te coloca bem na frente de outras pessoas, e aí as pessoas que ficam para trás geralmente são pessoas negras, pessoas pobres, é, pessoas indígenas, pessoas PCD, enfim. E aí você já tá lá um, um pouquinho na frente, igual aquele, aquelas, aqueles testes de, de privilégio, né? Tipo, deu um passo para frente se você já fez isso, isso e isso. Enfim, você que tá trabalhando aí numa editora e é uma pessoa branca, você, saiba que você está na frente de outras mil pessoas negras, assim. Quando você coloca o seu conhecimento para jogo e passa aí para frente, deixando o seu ego de lado, assim, porque isso requer também 
pensar que, tipo, ninguém vai roubar a sua vaga, porque se você é um bom funcionário, sua vaga tá garantida, assim, mas você tá passando o seu conhecimento para frente, dando oportunidade para outras pessoas entenderem um pouco mais do mercado, e se elas quiserem seguir na carreira, ótimo, se elas não quiserem, bom também, mas pelo menos elas tiveram alcance a um conhecimento que elas não teriam, porque, por exemplo, o mercado editorial, ele é muito complexo, né? E eu fico achando que, eu fico pensando que todas as outras áreas também têm suas complexidades, assim. E quando o conhecimento, é, ele é passado para frente, tipo, já ajuda muito. Fez muita diferença na minha vida, acho que na vida da sua também, entender como que o mercado funciona. Fez muita, né? E eu acho que a gente tenta, ao máximo, pelo menos, é, até principalmente com outras pessoas negras, passar um pouco essa experiência e, enfim, dividir o que a gente sabe, o que a gente conhece, a nossa opinião. É, porque é isso que a Olivia falou, sabe? É, é um... Já é um meio difícil, qualquer meio, né? Mas, enfim, falando do mercado editorial. É complicado e você consegue entrar neles daquele jeito, meio difícil, meio empurrando. E, e o que você quer é não ser o único, né? Ninguém quer ser o único. Então, a gente quer trazer mais gente para o nosso lado e deixar os, o nosso meio, né? Principalmente, tipo, o nosso, nosso redor menos branco, né? E eu acho que você, como uma pessoa branca de racista, devia ter o mesmo sentimento de, sei lá, estar tá no seu ambiente de trabalho, é, até no seu ambiente de lazer, sabe? Tipo, olha o seu grupo de amigos, olha o que você frequenta, o filme que você assiste, a peça de teatro que você vai. Tem aquele momento de dar... Eu ouvi alguém chamando de teste de pescoço, eu estava numa palestra sobre tradução, que inclusive foi numa desses movimentos de uma palestra que estava de graça, de uma palestrante negra falando sobre tradução. E ela falou sobre isso, o teste do pescoço, né? Você levantar o pescoço e dar aquela olhada em volta para ver se você quantas pessoas negras tem naquele lugar. E eu acho que não é uma questão só para pessoa negra. Até porque pessoa negra, a gente entra em lugar, a gente olha automaticamente. Mas você, pessoa branca, antirracista, faz esse teste, sabe? Olha em volta. E eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer antes de antes de tudo, antes de postar foto no Instagram, é mudar o seu meio, mudar a sua realidade e fazer isso sempre. É isso, acho que não tem mais nada para acrescentar, assim, claro que tem outras formas de ser antirracista, mas porque a gente queria abordar nesse podcast, para mim, a gente falou, falou tudo, assim, inclusive falamos do nosso desconforto, que foi o dia 2 de junho, ao mesmo tempo que foi muito legal ver as pessoas divulgando nosso trabalho, é, é estranho, porque foi uma coisa... Dúbia, né, assim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque, assim, foi bom o que aconteceu, mas foi ruim o motivo que tenha levado a isso, né, mas, enfim, acho que a gente conseguiu dar nosso recado, e o principal recado é que para as pessoas serem antirracistas sempre, todos os dias da vida delas, olhar para o ladinho mesmo, o teste de pescoço que a só falou, dá para você fazer em todas as áreas, sei lá, a gente está na pandemia, mas quando a gente voltar a sair de casa, você for em um restaurante, faz o teste de pescoço aí, vê quanto quem são as pessoas negras que estão trabalhando naquele restaurante e quem são as pessoas negras que estão lá como clientes, assim, são poucas, são muitas, para você entender o seu lugar ali, tipo, você, você vai, o, te, o teste de pescoço é uma coisa magnífica, para quem é negro, geralmente é bem triste o resultado, toda vez que eu faço eu fico meio depressiva, meio triste, mas enfim, é bom para a gente sair um pouco da nossa bolha, né, porque as redes sociais, elas às vezes mascaram uma realidade, enfim, seja antirracista, divulgue, apoie, consuma o trabalho de pessoas negras, no geral, qualquer que seja essas pessoas negras. Você não tá fazendo mais do que sua obrigação, assim. Então, lembre de fazê-la todo dia. É isso que a Olivia falou, a gente tem que consumir tudo, né? Inclusive podcast, gente. O Duas Limonadas, estamos aqui. Tem outros, né? Tem o Depois da Roda, que também é um podcast que é tocado por pessoas negras. 
tem o Mais Feministas, uma das hosts, né, é negra. Enfim, tem muitos podcasts, tem o Negro da Semana, enfim, ou são mais podcasts com pessoas negras, ou são menos podcasts de pessoas brancas, porque vamos ouvir mais vozes, sabe, diferentes, e vamos, deixar, vamos trazer isso para nossa vida, e não só falar, ah, sou antirracista, coloca uma figurinha no Facebook, sou antirracista, pronto, acabou. Não, vamos trazer isso para nossa, nossa vida, vamos fazer isso virar realidade. Mas é isso, eu acho que a gente falou o que a gente queria nesse, nesse episódio de retorno do Duas Limonadas. Obrigada por ter acompanhado a gente hoje. Sim, é... e é isso, né? Vamos ver se a gente consegue manter, pelo menos nem que seja um episódio por mês. A gente vai ter um pouquinho mais de vergonha na cara, porque gostamos muito do conceito do Duas Limonadas. Assim. Eu acho que a gente criou um conceito muito legal e o nome é incrível. E é isso, muito obrigada para quem ouviu, quem chegou até aqui. Espero que você tenha se divertido. Espero que tenha sido um episódio ok, legal, divertido e que faça você acompanhar os outros. E até a próxima. A gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima.